0: Hallo liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons. Willkommen zur neuen Sonderfolge hier aus Paris auf dem French Open vom Pressezentrum. äh, Direkt im Inneren des Center Courts. Ähm, Es ist Samstagmittag ähm, der Tag, an dem die beiden Deutschen Alexander Zverev und Daniel Altmaier in der dritten Runde spielen werden. Alexander Zverev gegen den Amerikaner Francis Tiafoe und Daniel Altmaier nach seinem grandiosen Sieg gegen Yannick Sinner, indem er die Setzung sozusagen übernommen hat, jetzt in der dritten Runde gegen Grigor Dimitrov, der ebenfalls in blendender Form ist nach seinem Finaleinzug in in ähm, der Schweiz in Geneva und seinen guten Leistungen hier. Ich habe in diesem Podcast wieder mal ähm, Stimmen für euch von Alexander Zverev und Daniel Altmaier aus ihren Pressekonferenzen. Nach den zweiten Runden, die wird es gleich geben vorher, aber noch ein paar andere Themen. Ich möchte mal mit was ganz Aktuellem anfangen. Vor einer halben Stunde war Elena Ribakina äh, im Pressekonferenzraum zwei, ähm, völlig spontan und unangekündigt. Warum? Weil sie ähm, zurückgezogen hat von ihrem Drittrundenduell wegen Krankheit und sich da erklärt hat, ähm, Sie ist ganz stark erkältet, hatte leider zwei Tage Fieber in Kombination, ein Virus in Kombination mit ihrer eh schon vorhandenen Allergie. Sie hat heute Morgen noch einen Warm-up hier auf der Anlage abgespult ähm, und sah sich nicht in der Lage, bei diesen warmen Temperaturen anzutreten. Mein persönlicher Eindruck äh, aus der Pressekonferenz war, dass da eine sehr angeschlagene Sportlerin ähm, saß, die auf den Rat äh, ihres Arztes gehört hat. Ähm, mal eine vernünftige äh, Reaktion in einem doch äh, von Unvernunft geprägten spitzensport tennis gesprochen. Ähm, das mal dazu. Ansonsten äh, eine weitere hier sportpolitische Sache, die hier hohe Wellen schlägt, ist, dass eine weitere Titelfavoritin, äh, die Australien Open-Siegerin, die in aller Munde ist und hier auch Turnierfavoritin ist, Sabalenka, gestern am Freitag nicht ihre offizielle Pressekonferenz vor allen Reportern gehalten hat, ähm, nach dem, was vor drei Tagen passiert ist. Nämlich in, davor in der Runde in ihrer Pressekonferenz hat eine ukrainische Journalistin ähm, versucht, Sehr, sehr intensiv und teilweise auch historisch Informationen herauszubekommen aus der Weißrussin, die 2020 laut den Informationen der Ukrainerin ähm, den weißrussischen Präsidenten Lukaschenko supportet haben soll, schriftlich und dann auch auf einer Veranstaltung. Und in einer zweiten Nachfrage von ihr gefordert hat, sich persönlich gegen den Krieg zu stellen, ob sie das sagen könnte. Und äh, Sabalenka das äh, nicht gemacht hat und äh, sich dazu nichts weiter sagen wollte. Ähm, Und gestern sich an die WTA gewandt hat und gesagt hat, sie kann aus mentalen Gründen keine offene Pressekonferenz halten. Ähm, Die WTA hat dann ein Statement herausgegeben, dass es eine Pressekonferenz gab vor ausgewählten Reportern. Und äh, an uns alle wurde dann nur ein Skript geschickt. Ähm, Ich höre heute, dass es sogar nur eine ausgewählte Reporterin gewesen sein soll, ähm, die Texte schreibt für die Seite der WTA. Das hat natürlich nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun. Ich verstehe aber auch die Seite von Sabalenka, dass sie sich da getränkt gefühlt hat und ich möchte das auch mal nutzen, um generell auch mal die Arbeit äh, eines Journalisten zu erklären, weil ich seit der Sache mit äh, Thiago Saibusch-Wiltsch, äh, äh, so spricht man ihn, glaube ich, richtig aus, äh, Anfang des Turniers doch unter ziemlichen Beschuss bin, auch in den sozialen Medien, vor allem auf Twitter, Hassnachrichten bekomme, aber auch auf Instagram ähm, durchaus in dutzender Anzahl gesagt bekomme, was ich für eine Disgrace bin und was ich für ein Abschauen bin und dass das nichts mit Journalismus zu tun hat. Ähm, ich möchte dazu mal ein bisschen ausholen, ähm, bevor wir gleich zurück zum Tennis kommen. Ähm, ich finde, wir sind in erster Linie Journalisten und keine Tennisjournalisten. Ich finde zudem, dass sich ein Journalist niemals mit einer Sache gemein machen darf, ähm, egal ob positiv oder negativ und man sollte als Journalist auch niemals Teil einer Story sein das hatte ich ja getwittert, dass ich deswegen das hatte ich auch im letzten, äh, vorletzten Podcast erklärt, dass ich das problematisch fand, dass ich dann durch die Bedrohung des, durch die Bedrohung des ähm, Agenten ähm, so ein bisschen Teil der Geschichte wurde und mir das unangenehm war das ist aber eine Sache die andere Sache, ich sag mal so, ja, ein Journalist sollte immer unabhängig sein und sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer positiven Sache. Das heißt, selbst wenn man über eine positive Sache berichtet, sollte man das nicht zu sehr pushen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich mache hier eine Reportage über die Ballkinder in Paris. Das ist natürlich eine sehr positive Geschichte und äh, trotzdem sollte ich da jetzt nicht total euphorisch und, äh, dü-dü-dü und übertreiben, nur damit die Kinder gut dastehen. Das ist vielleicht jetzt nicht das passende Beispiel, aber ihr wisst, was ich ungefähr meine. So, jetzt müsst ihr euch aber mal in die Haut äh, einer Journalistin aus der Ukraine versetzen, ja? Euer Land ist im Krieg, euer Land wird bombardiert, äh, eure Liebsten sind in Gefahr, in, in Lebensgefahr und du sollst trotzdem die journalistische Distanz bewahren in der Pressekonferenz und die Spielerin aus Russland oder aus Weißrussland, die mutmaßlich ähm, mal den Machthaber in Weißrussland ähm, supportet haben soll, normal konfrontieren. Und da frage ich mich tatsächlich seit zwei Tagen, ob das überhaupt möglich ist, ob man da Journalist sein kann oder am Ende halt Mensch ist aus einem Land, das angegriffen wird. Und da sind wir an dem ganz schwierigen Punkt, weil ich habe auch jetzt einen Tweet gesehen, ja, ähm, die Journalisten in Paris, die haben den Yannick Schneider total verteidigt, als er von dem Agenten angemacht wurde, als er eine schwierige Frage über häusliche Gewalt gegen gegen den brasilianischen Spieler gestellt hat. Aber jetzt äh, die Ukrainerin, die die Frage an Sabalenka gestellt hat, die wird überhaupt nicht geschützt. Das ist total, total sensibel und ähm, wir müssen wir müssen da total unterscheiden. Weil sie wurde schon äh, geschützt. Die Frage war halt journalistisch nicht mehr ganz sauber gestellt, weil es schon praktisch ein Angriff war und wirklich auch geschrien wurde. Aber man merkt natürlich auch den Schmerz in der in der Person, ja, aufgrund der Situation in ihrem Land. Ich verstehe dann auch die Situation von Sabalenka, dass sie natürlich während der French Open nicht in jeder äh, Pressekonferenz diese diesen persönlichen Angriff ähm, Ausgesetzt sein möchte. Deswegen kann man halt aber trotzdem nicht die komplette Presse ausschließen, ähm, weil das ein Eingriff in die Pressefreiheit ist. Ja, ihr seht schon, sehr, sehr kompliziertes Thema und ich finde halt, das große Ganze ähm, ist halt, dass das ein Vorgeschmack ist auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris, wo mutmaßlich ja äh, Russinnen und äh, Ukrainerinnen ähm, in Ich weiß gar nicht, wie viele olympische Sportarten haben wir mittlerweile. Früher waren es 26, jetzt sind es doch bestimmt schon über 30, äh, gegeneinander antreten werden, äh, über die medial berichtet wird und diese Dinge jeden Tag einen Monat lang passieren werden. Und das ist das Krasse. Äh, Und da mache ich mir Gedanken drüber. wie das, wie das funktionieren soll. Und äh, Thomas Bach sollte aufhören zu behaupten, dass Tennissport ein positives Beispiel dafür sei, dass das ähm, doch super gelinge, dass Ukrainerinnen und äh, Russinnen Seite an Seite diesen Sport ausüben können auf höchstem Niveau, weil hier gibt es eine Baustelle nach der anderen. Das mal äh, noch von mir dazu. Ja, Ansonsten bin ich nach wie vor dran, an äh, einer längeren Geschichte über Thiago Seiborch-Wilch. Mir wird hier vorgeworfen, dass ich nur praktisch Stimmung machen wollte ähm, auf Twitter. Fans dürfen ja sowieso äh, denken und sagen, was sie wollen. Jeder darf sowieso denken und sagen, was sie wollen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn wenn Kolleginnen äh, mich angreifen, basierend auf einer falschen Meinung, wie Journalismus funktioniert, beziehungsweise ähm, es sind ja gar keine Journalisten teilweise, aber ich möchte, ich habe mich auf Twitter extra nicht dazu geäußert, aber hier in meinem eigenen Medium möchte ich mich auf jeden Fall mal dazu äußern, weil bestimmt auch einige äh, die Kollegen von äh, Doublette, dem Podcast, hören. Und Doublette76 äh, hat ähm, äh, unter einer meiner Tweets geschrieben, dass äh, dein Motto ist anscheinend, auffallen um jeden Preis, schlechtes Timing. Und ähm, das spricht halt genau dagegen, was ich die letzten acht Minuten halt über die Grundsätze von Journalismus ähm, philosophiert habe. Und nochmal, wer äh, nur über Tennis äh, und Tennisfragen haben möchte, der ist sowieso in diesem Podcast falsch, das wisst ihr. Und ich bin äh, überhaupt nicht sauer, wenn da Leute aussteigen, ähm, oder das nicht verstehen, aber es sind halt nicht die Grundsätze des Journalismus und für die trete ich ein und ich habe auch eine weite Range ich habe hier über Beseitungen von Alexander Zwerre für Eurosport berichtet und ich werde weiterhin auch über häusliche Gewalt, Doping, Matchfixing und über alles berichten, was ähm, hier offensichtlich ein Problem ist, was in der realen Welt passiert okay, soweit dazu ihr merkt schon äh, das musste mal von der Seele und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank für 53 Patreons. Ähm, während dieser Woche sind fünf, sechs dazugekommen. Ein paar haben auch wieder gekündigt, das ist gar kein Problem. Danke noch an, äh, an Stefan, der als Neuestes dazugekommen ist. Und äh, vielen Dank für eure St- Unterstützung. Damit unterstützt ihr diesen Podcast, sorgt dafür, dass er werbefrei bleibt und unterstützt meine Recherchen, meine Reisen als freier Journalist. Ich habe gestern zum Beispiel mein Airbnb gewechselt, das war so geplant. Ähm, habe jetzt ein neues Zimmer, alles gut soweit und habe erstmal nur bis Montag gebucht äh, und warte ab, was die beiden deutschen Teilnehmer heute machen, ihr wisst das in der zweiten Woche eines Slams bin ich ARD TV-Reporter auch und äh, die würden ja im Achtelfinale finale aufeinandertreffen, falls die Deutschen aber ausscheiden, werde ich auch aus Paris abreisen und jetzt kommen wir zu äh, Daniel Altmaier zuerst der nach seinem überragenden 5-Satz-Match in 5 Stunden 26 das längste Match, was ein Deutscher äh, je äh, gespielt hat bei einem Grand Slam. Danke an Christian Albrecht-Barschel für diese wie immer tolle äh, Statistik, meinen ehemaligen Kollegen beim Tennis-Magazin. Es war auch das längste Match dieses Turniers und das fünftlängste Match in der Geschichte der French Open. Und ein Kollege hatte in der PK, in der deutschen äh, PK, Daniel Altmaier dann auch nochmal konfrontiert mit, diesem ganz bitteren, ähm, mit dieser ganz bitteren Niederlage im Februar in Trier im Davis Cup gegen Stan Wawrinka, wo er auch in äh, Tränen ausgebrochen war und vorgestern war er ja auch wieder in Tränen und diese Kombination fand ich super und äh, habe euch hier mal seine Antwort dargelassen.